0: 欢迎收听 Tony and Dennis Football Show， 我是 Dennis， 我是 Charlie， 对吧、啊？那终于又经过了前阵子 Char Charlie 比较忙比赛事情之后，那终于又跟大家来聊聊。那这一集在休息期间，我们就轻松一点来跟大家分享一些 NFL 的冷知识，希望能带给大家一些乐趣。那哎，上礼拜我还蛮开心的，我之前在朋友的酒吧看那个 NBA 总冠军赛的第一场。嗯嗯对，然后刚刚我就，然后我就跟我朋友讲说，哎，那我最近，我就我最近花了一些比较多时间在做 pa, 那个 football podcast 这样子，那旁边就有个人哎插话说，哎，你是做哪一个 podcast？ 说说哦，就全台湾就我们唯一一个美式足球<笑>是叫童年电视 football show 然后他就说，哎，我是你们的听众这样，那我跟我，然后居然跟我握手，然后就。还原本要请我喝 shot， 然后对，然后他但他有先问我,我有没有开车我骑着骑车的，但我先说我有骑车这样子，但他就有质疑一下这样子，非常感谢。没想到居然会被认出来，刚好会巧遇听众，蛮意外，蛮、啊、开心的。不错，不错，不错，有成长就是好事。对，对，对，对对,对。然后最近，那我刚好想跟大家推荐两个 podcast， 第一个就是火箭队的一员。那个议可是议员不就是那个议员，然后就是那个政治人物的那个,那个议员对议对那个火箭队的议员，因为这个 podcast 它是一个在美国的物理治疗师的 podcast， 那他从小的梦想就是成为可爱又迷人的反派角色呃，啊、不是的，就是那个真的想要去 NBA 工作的。对他他的 podcast 非常有趣，就是他还有部落格，然后他上面都会写说，哎，他最近又帮哪个。N.F.L 球员治疗，那他们有什么状况？他怎么帮？对，然后大概说他有什么样的困扰，然后会给他什么建议这样子。不过他跟台湾有些医师可能帮球员治疗完啊，或者是什么，他们会合照不一样。因为我问他了，然后他就说，因为其实美国那边还有他个人，就是他会比较想要保护球员的隐私，所以呢，他就都不会把球员的身份泄露出来这样子。那他常常有一些。小提示，然后我跟 Charlie 就常常在那边猜说什么，诶，他有什么李小龙的刺青啊？然后他是拿什么样的位置？他有拿过超级杯这样？年龄大概几岁？然后我跟 Charlie 就会在猜这样子，然后我们就私讯给他，但他也不会跟我们说。那有错，他就会说错；那他有对的话，他也不会跟我们说对，就还蛮有趣的。大家可以去看看
1: 。其实这样很 tricky， 就是因为如果如果错了都跟你说错，可是对的不跟你讲，那其实反面来说就是就是只要不跟你讲应该就是对的，或者八九不离十这
0: 样子。<笑>对，应该我们是蛮接近，因为 Charlie 他推理功力真的超级强。没有，就是就是，嗯 ，Google 的功劳<笑> ，Google 的功劳，对，全部丢给 Google <對>就对了。对，上班做这件事情，做这个 NFL 推理，好像还蛮杀时间的，就很快就会到下班时间。对对，其实还蛮蛮耗时间的，就是
1: 如果有一些<對>他不是那种很大咖的球员的话，不是那种什么 Tom Brady 啊，或者是什么 l a m a r c 这种很大咖的球员，然后。然后他的它的一些共，就是他的特征，如果就是共通点太多，或是比较偏冷门，比如说什么李小龙的事情，这个真的是超级难找的。对<笑>对。<笑>对所以，那这个这样子的话，就会比较花时间了，就真的要要从一些其他的蛛丝马迹里面，然后慢慢慢慢慢慢的用删去法去去找了。但是就，就对了，就是这个过程其实蛮蛮杀时间的。对，被被不小心被大家发现说我们上班都会做这种奇怪的事情，不要说了。我我之前两个就是之前是比赛前两个礼拜，上班基本上没有在上班的，<笑>
0: 都在忙比赛。欸、可是你之前加班也为公司额外贡献了很多时间啊，其实还好，嗯、对不对？抵消起来的话，说真的，应该算有吧。<笑>
1: 对，现在求生<笑>求生欲望
0: 强烈，不知道老板有没有听？应该是没有在听啊。对，但是嗯，有，<笑>我有在加班。<笑>对，那另外一个要推荐的 podcast 就是那个 SSE 训练漫谈，漫谈的漫就是那个水部的漫，对吧、啊？那他主因为。像前面几集有讲到那个可能健身相关的，我们发现这边收听率都还蛮好，相信说可能很多听众有在练健身之类的吧。SAC 训练漫谈，他的主讲人就是一位目前在国家训练中心当教练的的一位体激励与体能教练。那他常会分享一些训练相关的知识，那有时候也会跟运一些国内的运动体育界的人士来做一些专访，这样子也是我跟 c h a r l y 都有在听的节目。
1: 嗯，我觉得他的东西蛮不错的啦，因为我自己本身就是受伤以后，我就开始对这一块非常有兴趣嘛，所以就是接触很多。那开始听 Podcast 以后就，就就是有有时候无聊，就是会上去打用这个东西训练这个东西当关键字去查，然后就听过几次他的东西，我觉得蛮有趣
0: 的。嗯，对啊，然后我跟这个 SAC 训练漫谈的。主持人廖教练，后来我们自己私底下有联络上，那他我们也相交换的一些关于经经营 podcast 的经验啊，那他也人也非常好，给我们一些建议回馈这样子，对吧？那所以在这边我们也顺势推荐两个跟运动相关的 podcast 给各位听众，相信大家也会喜欢。对，那我们今天要讲的 NFL 冷知识，来跟大家分享一些有趣的小东西，可能大家从来没有想过的。那 Charlie 先来一个比较入门款的，好了。这入门款吗？呃<笑>、欸，算吧。我先说，因为新闻都有报啊
1: 。呃，也是啊。应该说这些，其实我们我我自己看了一下，我觉得我们今天讲的东西很多，应该。如果你是长期有在关注 NFL， 然后一些乱七八糟新闻都有看的话，其实有些你应该都听过啦，但是如果你只专注在比赛本身，或是你看的时间没有那么久的话，你可能会有些东西对你来说可能是蛮新鲜的一个一个新闻这样
0: 子啦。对，那如果你是有看 NFL 看很久的人或非常投入的球迷，就算你听到这些冷知识，你可能也会勾起你一些蛮有趣的回忆。那我们先来听听看吧。OK， 好，所以第一个就是四分位，他
1: 会买礼物来犒赏自己的 o l l i n e 好，这怎么回事呢？呃，我我先讲好了，因为应该说 o l Line 的重要性，我们在以前不断不断的被提起嘛。那如果你有加入台湾的球队的话，我相信球队的前辈也会一直不断的去跟你们灌输这个观念。呃，我忘记我在哪里听过这句话了，但是我觉得这句话讲的非常好。他说：“欧赖是全世界所有的运动，然后所有的位置里面唯一一个，他的任务就是要保护，就是自己的队友。这是全世界唯一一个运动，然后唯然后说位置里面唯一一个要，唯一一个他的任务是这个样子的。对，功能很特殊。对对对，他的功能不是进攻，是保护。我当然没有办法，我没有办法去就是验证这句话的真实性，但是我个人。”非常非常喜欢这句话，真的就是好的欧莱就是让带你上带你上天堂啊，不好的欧莱带你住套房这样子那。那欧莱不好的话会发生什么事情？就是如果你有看过亚当·山德勒演的那个一个电影叫做《铁男总动员》的话，他在那个电影后半段不是就是他刚回球场的上的时候，他的那些欧莱弟兄就是就是还没有信任他嘛，所以就是球一开马上就是<笑>。我们球队很爱讲，就是诶、欸、来 day 这样子，直接放防守球员进来，亚<笑>拉塞尔撞倒在地上，然后撞了好几次这样子，对。所以就是，如果真的 Oline 很差的话，他就是要用他的身体去保护你，然后去帮你挡住那些壮硕的、很然后力大无穷的这些防守球员，然后一次又一次这样撞击。那一场比赛下来，平均一支球队进攻跟防守大概就是各打大概五十个 play， 平均啦。也就是说。嗯这些球员他平均一场比赛，他要被对方撞五十次至少，<笑>对啊，所以这这个其实是很大的量。那四分位有好的表现，就有赖于这些队友帮你当肉柱、当人墙嘛。所以他们通常都会在假日，通常是在圣诞节啦。那有些可能在其他假日不一定。那通常就是他们四分位都会在假日，就是会在圣诞节的时候送全队的 offensive lineman 然后一些礼物。那里表达他们对他们就是这一年的感谢这样子。那送的礼物就是每个人每个人每个四分卫每个四分卫的风格或是欧莱自己想要的东西，这些都不一样了。呃，可能有些会送 iPad 啊，可能会送一些表啊，或是像 Tom Brady 送过一些鹅绒外套，我不知道为什么会他们会需要这个东西，但感觉很高级。对，那呃，我举几个举个例子好了，像譬如说，呃， 2 0 2 0年 Lamar Jackson 送。就是他们的 o l l i n e 一人一只，一人一只最新款，当时最新款的劳力士手表。那哇，真爽！对，那这个东西价格价格报道是没有写啦，那但是他有说就是价格大概从四千美金到五万美金都有可能，那就是不知道他送的最新款是哪一种。对，但是就算四千块也不便宜嘛。对，那像二零二一年的话 ，Cousin Went 送小马的 o l Line。就是什么肉啊，很上好的肉啊，然后还有酒，然后还有一个液体 Y, eti, y E T I 这
0: 个这个品牌的冰桶，对，这个蛮实用，啊、这很这很符合美国人的个性的跟需求的感觉。對對對對打猎打猎会用到之类的，<笑>对，就<對 S 2> 是
1: 打猎露营会用到，对吧、啊？那像同一年的话，牛仔的 d e c k Prescott 就送牛仔的 o l l i e 一人一双 Air Jordan 11
0: 的复刻款。不，可哦，这个诚意还不够啊！他自己就是 Jordan 代言人，要拿这个很容易啊，就是因为这个诚意拿够啊他。他
1: 跟 Jordan 签约，他要跟 Jordan Brand 签约，所以、啊、就一人送一双这样子。对，那像那个二零年的 Tom Brady 的话，就是送 o l 莱一人一只万国表。对，那这也是这其实也是媲美劳力士的一个很高价的品牌嘛。那因为我对表没有研究，我查了一下台湾的市价，大概到。一支大概二
0: 十到五十万台币。哦对、啊，因为万国表就是 IWC， 就是对，就是 Tom、um、Brady 代言的
1: ，对，所以也是一个靠代言的，对
0: <笑>对，搞不好这些根本不用钱
1: ，对，但是 Tom、um、Brady 直接去给他拿、哎、拿货，没错，但是是来，我现在查到他送过最夸张的礼物，先要来咯，来，零七年的时候 ，Tom Brady 送爱国者 o l l l i 全体一人一台奥迪的。Q 7 SUV， 哇，那这个东西，对不起，车我跟其他男生很不一样，一就是我车位没研究，对不起，<笑>所以我上去查了一下，台湾的奥迪 Q 7二二年，就是今年的二二年款，最基本是三百零九万台币起跳。它有一个 S Q 7是我目前能查到最豪华的，应该是应该说是应该可能是内装比较豪华之类。那这是我目前能查到最贵的，就是一台五百五十四万台币。呃，这种东西，因为它它一定是它送一定是送当年的最新款嘛，所以基本上你价格不会说哦，因为当年当年才零零七年，那是十几年前的事情，所以可能会比较便宜，可能不会，可能就是当年当年最新款也是也是这个价格这样子啊，只是顶多可能说台湾的关税比较高嘛，所以可能。对，呃，价格会比较便宜一点点，但是我相信可能就算是当时，然后在美国国内买，那你换算成台币，可能也是两百万跑不掉了，我再猜啦，对啊，那如果<對>你你如果是买的豪华版的话，那可能也是三四百万以上这样子，
0: 对啊，那他送不过这个送的好
1: 啦，对
0: ，这个零七年他们是全胜嘛，你不看季后赛的话啦我沒，对，不
1: 看季后赛，对，季后赛就是就哦，我头好痛，我想不起来什么发生什么事情。<笑>对，就这个这个礼物我觉得很值得啦
0: ，对 Tom b r a y 来说应该算是蛮值得啦。就是如果不看季后赛的话，嗯，对，那那这个其实送礼物这个几乎每年都会引起媒体报道嘛。那因为而且他们球员自己主动也会贴在社群媒体上。那像 Kyler Murray 去年送那个整组高尔夫球杆，就是蛮受到好评的。那 Mac Jones 还送比特币，就果然是年轻人不太一样。那对，我之前记得 Russell Wilson 还送过那种很大的电视，还有那种送机票。因为 Russell Wilson 我不确定他现在是不是，但他之前是那个阿拉斯加航空的代言人吧，所以他就有送机票，对吧？就是大家礼物都是真的比豪华的，就每年这个也是一个是比来比去也是球迷一个看头吧。Calumny 那个高尔夫
1: 球杆会受到好评，我觉得主要是因为他那个是刻字化的。他那个对，他高尔夫
0: 球对有他们的名字跟对有名
1: 字跟背号，球袋上面那是完全是刻字的，所以才会很就是觉得很有很,很用
0: 心呐，对啊，很用心，对很有诚意。嗯，好，那就换我来分享冷知识哦。那不知道大家知不知道，现在买 NFL 球衣还算是有付一个小保险。c h a r l i 之前知道这个吗？我不知道，我不知道这件事情。<笑>我、哦、对、啊、可那可能是我比较常常在逛那个 N F L 球那个的商店吧，就看有没有打折啊，或者是有没有什么球衣想要下手，对吧、啊？那现在是这样，他现在买球衣就是有个叫做 Jersey Assurance， 因为我们买球衣最怕什么，就是最怕说你刚好买了一个球员的球衣，然后那个球员没有多久就转队了嘛，对，所以这个、哦、球 Jersey Assurance 就是为了这个来的，所以就是如果你买了一件球衣之后，然后。在九十天内，这个球员转队，他不是被什么释出，或者是什么什么发生什么暴力事件被联盟怎么被联被球队 cut， 或者是直接被释出不要，他还是一个 active 的 player， 在 NFL active 的 player 的话，那你九十天之内就可以换一件新的球衣给你。你要在这个他换队的十四天之之内先提出申请 ，NFL 就会免费。换一件球衣给你。那现在 n v i d i 球衣它的买卖官方主要是跟 Fnatics a 合作嘛，所以就是他们推出一个 Jersey Assurance
1: 、欸。等一下，他换球衣给你的话，是直接直接给你新球队的球衣吗？对你就是把那个球衣还回去，
0: 然后给你新球衣
1: 。可是这个有多少人会想要会想要换？因为他到新球，他到新球队，第一个你不一定喜欢这个新球队，第二个他换到新球队还没有表现，你不一定。这这就是这个值不值得？我觉得就会有一点
0: 呃疑虑吧。这个因人而异吧。因为假如说你是某一位球员的铁粉的话，很多人都会跟着去支持新的球队、啊，就爱屋及乌嘛。像是你很多爱国者的球迷，汤普瑞迪转队之后，你还是去买海他海盗队的球衣啊。汤普瑞迪的球衣还是全美销量第一啊。就譬如说像呃，譬如说呃，我第二支持的球员 Adrian Peterson，
1: 他当初。就是我有买他的那个维京人球衣嘛，那还好，我是二零一二年就买的。然后后来过几年到红雀，我就不会想要买啊。如果是我的话，哎，为什么？因为就打得不好啊。
0: <笑>对、哎，了解了解。那你而且、哦、你这个考量
1: 我也懂。他最光辉的时期就是在维京人时期嘛。哦，对，这个真的有特别
0: 纪念价值跟意义在
1: 。对对对，因为他就是在他在维京人的时候拿到了 MVP 嘛，然后也得到也破了，就是就是拿到了史上单季。就是跑正码数第二名的这个成绩，都是在维京人嘛，所以他如果在，他如果在你买他的就是呃红雀队的球衣，或甚至什么圣徒队的球衣，你就觉得感觉那也怪怪的，嗯、对吧？譬如说我懂我懂像我今年我买了一件，我不知道有多少人记得这个球员，但是就是 Alex Smith 这个四分位的球衣，很多人会记得好吗？最好是那么快忘记了。<笑>因为他不是很有名啊，他并不是很有名。就是如果他会吗？蛮有名的，会吗？他不是那种很一线的四分位，应该这样
0: 讲。好，意思。他就是大概 B
1: 、呃、B 到 A 这样子。对对对，那 anyway， 就是我买的话，不然道你猜,猜看，我买他的球衣，我是买他哪一支球队的球衣
0: ？酋长吗？不对 ，Commander 吗？接近、嗯、我买他 redskin <res>
1: redskin 时期，对我就专门去找他 redskin。其实那个有点像是刻字化啦，因为他他他已经退休了，所以其实都没有出他的球衣。我是直接刻字化他的球衣，所以我是专门去找他那个时候，就是他那个时候红人时期，所以上面是 i n redskin， 然后红人时期的那个刻字化提供刻字化服务，然后我上面写 Smith 这样子，所以我不是找他。哦我不是找他四九人的球衣，我不是找他酋长的，我甚至他后来穿 Commander 的，我也我也都没有，就是我也都不是买那个版本的，我是买他就是就是红人时代的球衣。那为什么？因为大家都知道他在就是还那时候还脚断、哦、掉的是脚，对对对，他还在红人嘛，然后还在还叫红人的时候，那脚断掉嘛，然后经历了很多很多的一些附近啊什么，最后回到球场上，然后带领球队。回到季后赛，那个都是穿红人这个名字的时代的球衣，所以我就是对这对对目前的我来说是很有就是很有激励的一个意义在，所以我就是我那时候想要买他的球，我就是专门找说我就是要买红人，就是上面是
0: Redskin 的我才要买，如果其他的我就不要这样子。哦，这个很有意义，这个很棒，因为他那时候是经他脚断掉之后，他受他后来就是细菌感染嘛，然后对差一点。对，差点挂掉，真的差点生命有危险。然后就是经历的超级多次清创手术，那最后才站起来。而且他整个是一开始是整个脚上面的肉全部被刮掉，然后还戴上那种很恐怖的护具，对，然后整个脚上就已经小腿上几乎都已经没有肉了，超超惊悚。那我看那个纪录片，我边吃饭真的快要吐出来，那真的超可怕的。对，那他付出了之后，又拿下那个。Comeback Player of the Year 嘛，所以真的是一个活传奇故事，
1: <對>真的，是、啊、他我，我也
0: 这个超喜欢这一则故事。嗯，然后他做呃，应该是去年吧
1: ，还是前年，忘记了。反正他就是有上那个 TikTok 的演讲。那有兴趣的 YouTube 找不到，我确定 YouTube 里面找不到。那如果你有兴趣，然后你英文程度还觉得还 OK 了，你可以找来听看看。他在演讲最后，他要把他的裤管拉起来给大家看他现在的。就是现在的小腿的样子，那基本上简单一点讲，就是科学怪人的就是真实版、写实版，他的小腿就小腿给我的感觉就是这样，就是到处都是补痕啊、缝缝合的那个痕迹这样然后就一块一块。那个那个基本上比，如果你胆子不够大的话，我只能说那个样子会比就是比如说呃烧烫伤患者的那个表层还要惊悚。我我只能这样讲，我、哦、要求我。对，就是蛮蛮那个，我我没有打马赛克，我就是直接给你看。他 TikTok 里面，他也是直接把他当时的那个他受伤后的那个腿被清创手术那个样子，就直接对高清无码给大家看。哇，我我,我是还好，因为我毕竟我是就是我是三类足底的，这种东西我看的还。就是也不算看多啊，但是至至少有看过，有一点抗性，所以我是还好。但是如果嗯，你自认对于血肉这些东西、嗯、你会有一点抗拒的话，那要先做好心理准备。就是如果你想看的话
0: ，我我只能这样讲。嗯、對,对，那个纪录片也是同，应该是差不多等级
1: 的。呃，那个纪录片拍就是有带到画面比较也是有啦，但带
0: 带的比较稍微少一点点。哦，对，那回到球衣上，我能理解你这个特殊意义的想法，因为对，那或者是你可能球员跟着转队，但你不会想要跟着买球衣的，可能是像住在美国当地，你那种算是家乡啊、属地主义比较重的球迷，那可能就不会跟着买球衣。那这个这个服务也许对你来讲就还好，对，但他可能换球衣的东西不包括说。的条款中也不包括说什么球员你更改名字或背号，然后或者是签名球衣他也不给你换，对，所以就是这样子。那或者是什么球队的 logo 或者是一些。设计有有更新的，那他们也不给你换，就是有一些限制条款在。但我觉得这个还是算利益良善的，还可以。反正那个球衣成本那么低，那他们卖那一件卖那么贵，赚那么大，我觉得给一点福利是还说得过去来，也算还不错。嗯，可是他说如果队名更换的话也不给换，是不是？对
1: ，我不知道，因为我会觉得现在像譬如说像红人改成 Washington Football Team， 再改成 Washington Commander 啊，这个东西这一连串就是。场外一堆人，或是自己 N F 有自己高层在那边施压，然后改队名，然后你现在把人家强迫人家球队名字改了，然后又不给人家换球衣，这也怪怪
0: 的。我觉得还好，因为毕竟这个可能是红人球队自己也有些问题了。这个我持保留态度，这样子。嗯哼、oh. uh ， huh. 好，那我们进入下一个 Charlie 的下一个冷知识。好，这个冷知识其实
1: 有点有很大一部分，我猜应该。知道人不多，然后我也是因为这次办比赛，然后要负责这些相关的就转播的细节，然后去查资料才知道。大家都会看比赛的时候，都会看到，就是当就是有犯规的时候，那裁判都会在他腰间把一个类似像补教老师那种小蜜蜂麦克风那种一个开关打开，然后然后就开始做宣判嘛，然后那个声音就很大声很大声，然后又很清楚，对不对？对，呃、那。对啊，然后讲个趣事，就是我当初真的以为那个就是可能我说路边摊那种两两三百块或是一两千块的小蜜蜂可以解决的事情，<笑>对然后后来发现，带鸡<笑><笑>绝对不是工人学会那边干蛋，<笑>对，那个真的超贵的。好，那总之呢 ，N F L 裁判那个麦克风跟他跟他可能就是工作人员相关的这种沟通系统是由一家叫做。Voc ero, Voc ero v o c a、e、r o v o c a、e、r o 这家公司 ，V O K K E R O，V O K K E R O 这家公司负责的，他们是2014开始合作。那 v o c a r o 这家公司，我查了一下，他们是在做所谓的无线沟通装置跟系统，也就是呃 Radio Communication System 的一家公司。这样，我那时候在查的时候，后来查到他们的就是呃要做宣判的时候，那个扩音的那个装置一台，你要不要猜一下多少钱？
0: 扩音哦，可是五百，就是就是小小五百块小蜜蜂小蜜
1: 蜂中间那一块嘛，那个那个控制的那个装置，五百块美金哦。对啊，一千四，一千四，一千三百九十五美金 per user， 换算台币大概四万二。哇，
0: 好贵、啊！然
1: 后然后对讲机的部分，它有不同的等级的，那从便宜的大概七百块到贵了有一千两百块美金。对，也是一台哦，一台就要这么多，所以你说你厂你一定。至少需要两台嘛，因为一个一个发一个收嘛，所以你就是直接，呃、欸，七百乘以二嘛，一千四到一千四到两千四就直接不见了
0: 。对、嗯，那什么都是孔丁就对了
1: 。对对对对，然后腰带就是你那个那个麦克风的那个那个那个那个机器嘛，你要放在腰间嘛，所以会有一个袋子把它套住，然后放在腰间那个腰带嘛，一个要四十块美金。嗯<笑>對我不知道，我不知道，我不知道为什么要这么贵，我真的完全不懂。对，然后另外就是他有那种所谓的耳麦的那种耳麦的那个 headset 那种一整组的嘛，那个我查不到价格，<對>他说要另外报价。对，但是，<笑>对，但是就是经过。查了这些资料以后，我就再次深刻感受到什么叫为什么人家说职业运动是一个用钱堆出来的产业。对，真的,真的是连个连个麦克风、一个对讲机都都贵到吓死人，真的很夸张
0: 。对啊，不过这个是蛮必要的东西，因为必那个这个判决的宣判上面是要让全场都听到，这个不能出不能出错吧。不然的话，观众又在那边吵，又有人在抗议，还干嘛的？会惹出很多麻烦。所以你这个用一个比较稳定、比较好一点的系统，对，是有必要的啦
1: 、啊。对啊，像我查这家 Vocaro 这家公司，它就好像是呃，有涉足在很多的运动场，包括棒球，然后英式橄榄球，然后什么冰上曲棍球，这些都是。然后还有一些工业上的用途啦，譬如说就是什么。他好像说有提到什么专有井的那种工人，就是海上专有那种，有没有可能一楼跟地下一楼之类的沟通？嗯、对，或是一楼跟二楼的沟通？因为他那个那个专有的那个那个那个砖头都很都很大，都很很大很长嘛，所以有些工人可能在一楼工作，也可能在地下一楼或是二楼工作。那你这时候你的沟通，他们用这就是可能是透过这个这个这家公司所提供的提供的器材在做沟通的这样子，所
0: 以我,、哦、我觉得蛮厉害的。嗯、对，蛮厉害的。对，而且这个不止影响那个你场边观众有没有让他们办法进入这个状况，你跟转播单位应该也会需要这一这一个判决的及时资讯嘛，所以是还蛮重要的對對
1: 對。因为你要想嘛，就是呃，美式足球场 NFL 的话，一个球场通常都是大概五六万人起跳吧，呵呵或至少四五<對>万人起跳嘛。对啊，然后然后甚至有些大一点，好像我记得有到十万之类的。对吧、啊？所以你要让场上这么就是全场这么多人都可以很清楚地听到主裁判的判决是什么，然后再来就是你场边的收音也要能清楚收到，所以你看比赛就是透过电视或是网络看比赛的人也能清楚地听到主裁判的判决，所以这个这个系统是很重要的。因为像像我们这次我们的比赛，我们是用就是比较土炮一点嘛，我们用大声功。那当然场上的人可以听得很清楚，可是。那相对的，可是透过网络转播的朋友，我相信你们在听的时候，可能就是会觉得声音就不是那么清楚，甚至有时候会听不到嘛。那当然，这个就是我们是业余，然后我们的经费来源不可能跟职业，像尤其像 N F L 这种来比嘛。但但这个就这个就是，呃、欸，才艺的差距，<笑>对
0: 吧、啊、<笑> ？OK， 那我接下来要分享这个也是跟钱有关的。那我相信有些球迷都会问说。在在网络上也常看到有人在问说：“哎、欸，这些目前在季前训练阶段嘛，每一队会从五十三人名单扩编到九十人名单，嗯、然后你在每一周、每一周，然后随着之后热身赛的进行去砍人嘛？那大家就会问说：‘哎、欸，那这些球员有薪水吗？’嗯、其实我一开始看 N F L 的时候也有这个疑问，对那。”我这边提供的答案是有钱的，那他们是以周薪来算，因为可能你下你这一场热身赛打不好，那马上就拜拜了嘛，所以他们刚好就是以周来算。那 Charlie， 你要不要先来猜一下？说，假如说那种没有经验的菜鸟，就是那种落选菜鸟，因为这个因为会领这种周薪的一定是那种你选秀会没有选上，然后来 undrafted rookie 嘛？那你觉得这个大概一个礼拜要给他多少钱？如果你是这个球队的冠老板的话？
1: 这个其实问我不太准，因为我以前好像看过类似的报道，我记得一两万块吧，没记错的话，啊不不是一不是一两万块，啦，一两千块啦，北京
0: ，嗯，差不多。我想说一两万块，你是钱钱太多，是中乐透。没有我，我<笑>
1: 没有，我现在有点昏。<笑>大概我记得就是，我记得单位就是几千块啦，但是。但是我记得，然后我记得没有很多啊，所以我才大概一两千吧
0: 。对，差不多，差不多。那他们是以那个每日津贴的部分的算法来付的，就是 per d i m 就是你可以如果上网查的话，可以看到这个字 per， 然后空白 d i e m， 就是以每日津贴来算。那根据 NFL 它的那个劳资协议 CBA 的话，就是在训练营期间，球队要提供食物、住宿这些，还有你的这个薪资嘛，你的周薪。对，那的确跟你猜的差不多。第一年菜鸟球员他每周是一千七百块，嗯、好，虽然你的范围有点大，但还是算差不多啦。那有经验的老将的话，然后的话，那每周是两千九百块美金，是还可以吧？是啊，就是让你生活还过去，而且他们有提供住宿食宿的，所以就还可以啦
1: 。对啊，就是不算差、啊，啦，但是就是他就是一周一周的给，然后。然后没有保障，你随时都可能
0: 被砍掉啊，有点像是比较高价的打工啊。对，高价打工。对，那这个如果这样子来算的话，这个好像比那个棒球的小联盟还要多一些，对不对？这样，如果你待你以一个月薪来算的话，好像比小联盟好一点点，还是差不多
1: 。比较好啊，但是你不会，这就是你小联
0: 盟至少通常不太会在球技中直接砍你啊。通常啦对，对对，但这个应该就是只有寄钱的部分，因为就是 training camp 的部分而已，就是只有寄钱的几个月这样子。对啊，对啊，对啊，而且小联盟，小联
1: 盟也比较久，它至少是一个球技啊。
0: 对，这个待不了多久的，就只是一个，真的是一个暂时短期打工仔。
1: 所以你如果用这个角度去看，它其实是一个，当然薪水是更高，但是相对也更不稳定的一个工
0: 作。没错，因为在大家拼那个五十三人名单，真的，如果大家有看 hard knock 的话。应该就知道那个真的是还蛮竞争，压力也蛮大，就是真的就是很让人心惊胆战吧？你不知道自己什么时候会被教练叫进去办公室，跟你握手要你离开，很恐怖。对 ，OK， 那那這就是我分享这个小知识。那换你吧，下一个
1: 。那我们刚才是讲是球员嘛？那我们现在把镜头转到教练。好，那教练当然我们知道，除了总教练 （head coach） 以外，他还有所谓的进攻教练 （OC） 跟防守教练 （DC） 嘛。然后他还有下面还有下辖一些各个 position、各个位置的呃专业教练嘛。然后可能还有一些什么助理教练之类，有的没有的。OK， 那通常在比赛的时候，我们也都知道，就是会教练会去喊战术，然后让那个就是球员知道嘛。那这个喊战术的人，我们叫做 play caller。那很这个 play call e r 有时候可能是总教练自己会去 call， 他可能会 call 进攻或 call 防守的 play。那也有可能就是进攻的交给 OC 进攻教练去 call， 那防守的就交给 DC 去 call。OK， 那有时候你们在就是我相信大家在看比赛的时候都会看到说有时候镜头会带到那个场边，就一个比较在可能在上层观众席里面。中间会有一个所谓那种类似小房间，然后就一堆人在那边，在那边就是拍那堆人不知道在干嘛。你拍到那堆人，如果那堆人是穿着一堆穿着那种就是什么西装，然后看起来很悠哉在那边喝酒聊天，那个通常是球队教球队老板的，那个就不要理他。但是你如果是看到一群人，然后可能是穿的 Polo 衫，然后然后
0: 有球队 logo 的 Polo 衫
1: ，有球队 logo 的 p o 对 o 对，然后可能在拿麦克风在讲些什么东西，那个就是。那个就是球队的他们的 play caller， 那可能是进攻的，可能是防守，或者可能都在里面，不一定。所以、這個、还有拿望远镜了。这个哦，对，还有有些人在拿望远镜，对对对。那 play caller 它有分，就是有些人会习惯在场边场边去 c o play， 那有些人会习惯在这种所谓的比较高楼层的地方在 c a l play， 他们英美国称作 coaches booth， 或是或直接讲比较白话叫 coach coaches box。对，那有些人喜欢在所谓的 sideline 场边，那有些人喜欢在这种 box 里面抠，那基本上各有好坏啦。那在高台的，就是在那种就是高楼这种 coach box 的话，那它的好处就是，它从那个高角度去看，就像我们这一次我们平常观众在看比赛一样，它是可以更清楚。的看到整个比赛阵型的全局这样子，对，那这个画面是哪里来的？就是如果你有看，就是你有在仔细看的时候，有时候你会看到那个比赛画面的时候，会有一台就是类似那种像摄影机，然后从旁边滑过去那样，那个就是那个就是他们专门来照照那个就是比赛的那个视角的那种高高角度视角那个摄影机，他们是透过那种轨道去去滑行，然后去去移动的这样子。那对于在这种 coach box 里面 c o r p o r a t e 的,的教练来说，那他可以这样很清楚地看到场上的局势的发展。那同时，因为他在 box 里面，他远离这个场边的这种喧嚣，所以他可以更冷静地去看待他的选择，然后更冷静地去思考，比较不会被干扰。这样子，坏处的话就是。可能跟呃球员之间的沟通会稍微比较麻烦一点，当然就是可以透过这种我们前面讲的，就是什么麦克风啊、无线电对讲机这些去做沟通，但是就是会稍微有点麻烦，但不是做不到，就还是可以做就对了。好，这是在 box 里面的好处。那在 side line 的话，那最大的好处就是球呃教练可以跟球员直接面对面沟通。那有些教练说，这种所谓的 eye contact 很重要，因为他可以直接就是面对面看他们的表、脸部表情，跟他们的肢体、肢体表情、肢体语言，那就可以知道他们的一些对于他的决定的一些想法。那有时候，或是他们在场上的状况，或是他对他们自己当下身体的一些状况的反应，那他可以透过这些反应、这些肢体语言，然后去判断说他接下来。那要 call 什么 play 比较好，或是说，有时候他跟呃，譬如说好，譬如说呃，进攻教练跟四分位在沟通的时候，那你可能透过对在楼上，你可能透过对讲机，那如果四分卫说好，你可能就觉得哦，好了，那那我们等一下就是照这样子去打。可是你在塞赖直接跟四分卫沟通的时候，他那个好，可能你看他就觉得。嗯，他好像有点面油难色，他可能其实不是那么的正面肯定你的决定。那你这时候可以直接应变说，好，那我们是你如果你看如果真的不是那么喜欢的话，那我们只是换个方式来打，对，就是可以可以直接最及时的跟球员沟通，然后去有更调更弹性的调度这样子啦。对，那这个东西就是、嗯、呃，不管在 sideline 或是在 coach s box 这种比较高楼的地方，就是各有好坏处这样子。那像以现在的那个。现在四九人的总教练 Coach 呢，很他以前还在还在猎鹰的时候，他就他就是塞赖跟 Coach Box， 他都待过。那他他也是觉得，就是这个东西其实没有没有哪一个比较好。就是你如果是一个好的进攻教练的话，那你更应该就是你两边都要能带。<笑>对，因为他就是两边我认同这个。對,对啊，对啊，对啊。哎，那我想问一下，那你 ，Dennis， 你觉得如果你是教练的话，你喜欢是在你自己会比较 prefer 在哪里 co play？
0: 我觉得会上面 box 会比较好，因为也还我还是觉得说在上面 box 比较能清楚看能看得懂对方的阵型吧。因为其实你到了 NFL 级，他那个防守阵型不像我们先我们这种业余打球的，就是几种在变来变去，他们变化更大，所以我觉得更需要去看说他们防守阵型大概采取的是什么样的策略。或者是有一些诱饵之类的，所以我会比较偏向在上面。对，但如果你 play caller 这个议题的话，我觉得重点反而是整个团队的沟通还有表达能力。因为你常看到球员说，你可能总教练在下面嘛，那你球员假如说四分位到场边，然后你叫暂停到场边跟总教练讲讲的时候，他又会把电话筒拿起来，那这个拿起来应该就是去跟上面的讲，就是上面有上面的看法，下面也有下面的看法，所以你。那个球员，你主要的那个球员四分位或者是防守组，也许是 middle linebacker 之类的，你要赶快融会贯通两边，你场边还有上面的讯息，然后赶快想好说之后的 play 要怎么应对。所以我觉得重点反反而是你整合。整个讯息，还有大家的沟通能力跟默契吧？你怎么能在这种上面很你全场很吵杂，然后你讲话又只有可能短短个几十秒钟可以讲话的状况下，你要怎么把场上的状况尽量浓缩，然后传达给你的底下的球员？这才是最重要的。因为其实
1: 像我个人的话，我就我有想过这个问题，就是如果是我自己，我我也是属于就是我会偏好在 Coach Box 这种高楼上面去 Co Play 的人。对，嗯、因为就是理由，其实也跟你一样，就是视野更好。那我可以更安静，然后更不会分心去去思考我要我要我接下来要怎么去要怎么做这样子。那我看我有查到一个新闻，就是说有匿名的剧院说，其实大部分的剧院都希望他们的就是 play c o r l e r 可以在场下 co play， 我不知道为什么。对，但是不是哦，对，他他是这样子讲了，他的他的说法是这样子，然后他说。呃，居然是这样子，希望，但是大部分的这些 O C 或是 D C， 他们都还是 prefer 要在楼上，就是有部分在楼上扣，那或者是你在让我在楼下扣，可是你要让我有有一些平板啊，或是任何的媒介，可以及时看到对方的就是动向这样子。那那这样子的理由是，他们可以更全面的去观察，然后可以尽可能提供总教练更多的选项，去让他去做决定，对。
0: 那，反而、啊、而且你在上面有比较多人，你可以稍微提点一些你忽略掉的东西。在上面比较有团队合作的感觉。那你在下面，有时候你下面要讲话，真的太吵了
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊。那那那个剧院最后的说法就是随便啦，反正只要你进攻，你的进攻可以运转顺畅哦。其实我也我们也没有那么 care， 你一定要在楼下或者在楼上 call 啦。说、就、实、是、在，<笑>对我,、嗯、我,靠我靠觉得我靠，完我看完就是。啊靠啊！啊你你讲老半天就，就你你其实没有那么 care， 那你在讲什么？<笑><笑>对吧、啊？但是他们，我我不，所以我也不知道他为什么一开始就说他们他们其实比较喜欢，就是这些 play call 在在楼下。我是，你最后反正你最后都没查
0: 、啊，莫名其妙。OK， 那换我。哦，好，然后那大家知道，大概在我们国小的时候，爱国者一度要搬家吗
1: ？而且就是
0: Rubber Craft 年代哦。<笑>对，在我们国小的时候。不知道、啊，<笑>在我们很在我们还小的时候，因为那时候那个是在之前一个旧的体育馆嘛，那那时候爱国者想要盖新的体育馆，但那时候一开始当然是想得很美，想要说哎、欸，政府帮我出钱，那我再跟政府承租嘛，这样子我 rubber craft 的。这个家族是事业，虽然事业有成，但我们不用承受这种好几亿的这种资金的压力嘛，现金流也是有一定的压力的。对，可是政府当然觉得有点困难，这样子，因为毕竟你们是一个私人的盈利的企业嘛，那为什么我要帮你这个忙？这样子，为什么我要拿人民的血汗钱、纳税钱来帮你这个忙？那后来他们想说，那没关系，那呃，政府。不帮我们出钱盖没关系，我们就自己花钱盖好。但我们自己花钱盖，那政府帮我们旁边的那个下水道弄弄，整治一下，路也整修一下，那就政府还是不要。对，可是这个抠的话，应该也。也也不能错怪他，因为毕竟你政府有政府的预算，那可能你有更急迫或更需要的地方需要用到这一笔钱嘛。<但你 S 1> 对，那后来有 Tom Brady， <對>
1: 有 Tom Brady 的话，他就是一个活招牌啊。应该政府相关的税收应该应该也是有透过他，就是这支球队上面有得到一些好处吧？我觉得
0: ，嗯，没错，绝对有。可是，在 2,000 年之前。你怎么能保证 Tom Brady 能打几年
1: ？哦，是在2000年以前就对了，还是0 0年以前？哦， 2 0 0 0年以前，对对,對、哦，那附近，那附近,那附近那，哦，那附近。OK，OK，OK、okay, okay, okay.
0: 。你谁知道 Tom Brady 会打那么久？哦，对了，也是啦。对，然后那时候康那隔壁康乃迪克州，你刚好有个州长想要竞选连任，那他就跟想要让爱国者搬过来。对，然后那时候他们就提出了很不错的条件。那、嗯、让我翻一下书。那就是想要体育就要想，他们就想要帮爱国者盖一个六万八千席的球场，那一共要花三亿五千万，这个当然是当年不含通膨这样子。那那他们这个钱还要用那个他们州政府的州债来。来筹措这个执行的队，然后他们在转手把这个体育场租借给爱国者三十年，来签一个合约，而且他们要在赶希望赶工，要在2001球季开季前，然后把这个球场盖好。那相反的，爱国者这边的条件就是你要在新球场附近盖一个大概造价五千万的 hotel， 来来球场附近的饭店，然后可能给这些球应该会带来一些商机嘛。那到时候。除了球队的总部，还有训练的基地，也都要搬到康乃迪克州。哇，这个这个这个消息很大哎、欸，这个事情真的很大条。因为这件事情如果当初成真的话，真的可能会改变 NFL 的历史、欸。到到时候可能这六六冠在手的球队，搞不好就不是新英格呃，还是新英格兰地区吧？欸、应应该没错吧？对，那就不是。波士顿地区的就不是 ass, Massachusetts 这个州的爱国者对，就感觉会很不一样。对，可是就是事情就是刚好发展的那种妙，因为就是当初那那康乃迪克州那边他们的球场可能有些土地要收购，也有些钉子户的问题这一类的问题，你有些拆他们有别的工厂在那边要拆迁的问题，还有他们一些土地啊施工上的问题，导致。可能到时候不能不止不能在二0零一开季供爱国者使用，然后还有200可能要等到2003年球季才可以。那后来爱国者，那其实 Robert Kraft 这边当然还其实内心当然还是比较希望说把球队留在新那个麻州这边的嘛。那所以后来就整个瞧来调去之后，后来政府决定帮他们出7000万，就是整修附近的一些道路基础设施这样子。运输基础设施，那所以后来爱国者还是留下来，不然的话，不然的话 ，Tom b a d y 可能就要跑到别的地方了。就是一个故事。那这那这也是我最近在看的一本书，叫做《The Dynasty》，就是在讲爱国者的故事。五百多页英文，很好看，这样推荐给大家，嗯、就知道了很多内幕，就是以前没有注意过的小细节。这样子，哦、你能想象爱国者搬家吗？这个从现在角度来讲，真的蛮不可思议的。
1: 我我我以前也没办法想象汤 o m b 会转队啊，<笑>是不是
0: ？也是真的。对，反正就是在商言商，因为你球偶场，因为那时候的规定我记得不太一样，因为那时候你球场归谁管还蛮重要，因为有时候有一些赞助商还有的那些什么分，他们一些分润，就是你要分那个有点复杂。那如果你有看过那个《Border》这部影集的话，你就知道说，哎、欸，那个中文叫什么？好球天团吗？團就是那个巨石强神。对对对，巨强神演。对对对对对，对他们里面就有这段剧情嘛，就是说你要球队要搬家，然后你要你要盖一个星球场，那星球场该谁来出钱？那这些土地你要去怎么呃去整并？这些其实就跟台湾的都跟一样啊，就是你后面运作真的水很深、很复杂，真的是蛮黑的。<笑>没错、哦，对这个水超级深的，对啊，对对，因为这个造价那么多东西，到底该不该由人民来出？那有些用人民的钱来出，那啊，有又不是大家都看，都会进场去看 football， 那为什么要纳税钱来出？所以就这个是一个很微妙的问题吧，这是一个那种真的是你比拼老板的智商，然后你的谈判技巧，还有你的政治人脉手腕，真的是一个很精彩的过程
1: ，但是。我不知道哎、欸，就是有时候会觉得，像那个美那个棒球，你就会看到什么 Steve Cohen 啊，然后或者像篮球，你就会看到那个 Mark Cuban 这种，就是不把钱当钱看的<笑>的老板，对吧、啊？可是，在 NFL 你好像比较比相对比较少看到这种老板出现，不知道为什么
0: 。哎、欸，我不确定说 NFL 的球队经营成本是不是有比。MLB 或 NBA 还高，理论上应该会
1: 啦。但是我觉得，对于那种顶级的富豪来说，那个钱都已经就只是
0: 数字而已了。我我是觉得应该没差吧。对，但可能富豪跟我们想的不一样，他们有钱但不嫌多。你你能别人帮你出的，那为什么你要自己出？一定是这样子嘛
1: 。但是球队的市值是一直在往上走的啊
0: 。没错，没错。好， okay, 那换你吧
1: 。那轮到我啦。那我们刚才在讲，就是我刚才我这边是在讲 play caller 嘛，对不对？所以你 play caller 这些 OC 或 DC 下指令了以后，那指令就会传到呃总教练这边，那总教练再下指令给就是场上的球员嘛。OK， 那场上的球员到底有几个可以有这种就是接收这些场边教练指示的无线电的这种？呃，讯号的的的人有几位呢？那基本上今年开始就是感谢 h i t o 大联盟 a d e n 他们的分享，就是棒球在今年开始投捕可以导入，就是可以打暗号，然后然后就是捕手打暗号，然后这个暗号可以直接传到投手的耳机里面嘛？那基本上 NFL 早就已经在做这件事情了。那当然，因为是每个运动每个运动的特性不一样，那在。每次足球里面，应该说只有在 NFL 职业可以这样子用，就是进攻跟防守可以各有一位球员，他的他的那个头盔里面可以有耳机。那这个耳机基本上就是单向，就是他只能听，不能说，所以他只能听到来自场边教练的指令，然后他再把这些指令跟跟他场上的队友讲，但是他没有办法去直接的透过这个机器去跟。去跟场边的教练做沟通，所以他如果有什么东西需要反映，他一样还是要去跑到场边去讲。那再来就是，呃，我要怎么知道说这个球员有没有戴，就是他的头盔里面是有,有耳机的 ？OK， 基本上场上如果是在进攻组的话那，那百分之百一定是一定是四分位，这没有什么问题，所以这个就还好。那如果是防守组的话，他有通常有可能是 linebacker 的线位，那他有可能是 safety 安全位。我我不知道是哪一个。OK， 在 N.F.L. 的规定是，如果你这个球员在场上，你的头盔里面是有这种所谓的、呃、耳机的话，那你的头盔的背后会有一个圆形的绿色的 N.F.L. 的呃就是贴纸，然后它那个 N.F.L. 那个 logo 的下面会有一个闪电形状的一个一个一个图案这样子，那它这是一个圆形的圆形的贴纸，所以你现在是看四分为了。的的头盔后面会有一个圆形的贴纸，如果你有看到，那表示那个那个他的那个头盔里面是有是有这种就是 radio 这个耳机的东西。那我查了一下，就是这种这个耳机通常会是在他们的呃左耳的地方，然后会在大概哎、欸、我看那个位置大概在太阳穴再再下来一点，所以就是也其实应该也就是很接近很接近耳朵的地方啦。对，但是应该为了保护起见，可能不会这么刚好就贴在耳朵旁边这样子。嗯，对啊。那呃，我在查资料的时候，就是会有一些呃，算是趣事吧，就是有有不不具名的不具名的四分卫说，就是这东西其实这玩意儿确实有点危险呐、啊。为什么呢？因为你也知道，在场上就是四分呃，美式足球本来就是一个比较粗暴的运动。那有时候被 t a k e 什么的，或是被撞啊什么的，被就是有时候那个那个他粘贴的那个就是耳机会被撞歪，然后撞歪以后，他可能什么就是线路接触不好或什么之类的，然后他就会听不清楚场边教练的指示。所以你下次如果下次如果看到就是如果场上四分就是接下来这这个进攻组打了一个很奇怪的 play， 先不要急着怪教练乱扣战术，那有可能是。是不是没有听清楚，或是或是机器有问题，他可能听错了。<笑><笑>对，但我不知道啊，那个因为这个也有可能是，也有可能是比较古早年代会有的事情，现在搞不好不会有，这个我不确定，对吧、啊？因为他毕竟说是匿名的，对啊，所以对蛮蛮有趣的啦。就是有时候你会看到场上会发生一些很荒谬的事情，有时候不一定是不一定真的是球员的问题，或是教练的问题，那个时候可能就是器材有问题。<笑>对，那这是第一个，然后另外一个很有趣的事情就是。有有一些教练很爱一直一直很高威啦，就是一直讲一直讲。他因为他这个东西是，就是教练只要有可能有开按这样子，然后讲话那个声音就会传到四分位的那个耳机里面的。那这个其实好像也不能关掉吼、哦。呃，也许吧。那但是 anyway， 就是也也他这个东西绝对不是只他讲的东西绝对不仅限于他那个 play call 而已嘛，不不限于战术而已。对，他也会讲一也有的没有，他就是可能比如说。别人已经在哈抖，然后准备就是已经在拉啊，就是进攻组已经拉啊，准备要开球这样子。然后教练可能还会说：“哎，你注意那个谁谁谁，他好像要 b l e a 理智啊！哎，你注意那个，好像他他可能要做陷阱吧吧吧一直讲一直讲一直讲。直讲直讲”然后。一样就是有那种不具名的思维，候，遇到那种教练很高威，他可能直接对着场边大吼说：“他妈滚出我大脑 ，Get out of my brain！” 这样子,<笑>這樣子太吵了，他很难去思考，<笑>对吧、啊？因为因为这个教，因为这个这个 radio 这个耳机是只能只能听不能讲嘛，然后你也不可能有开关可以关嘛，因为你场上是不能把头盔拔。是摘下来的，所以你就是教练讲什么，你就只能一直听、一直听、一直听、一直听。哎、啊，你如果想上你在开球或者你在传球的时候，然后旁边还一直吵要死，很烦
0: 。<笑>呃，
1: 有时候教练如果太吵，就是球员会对场边大叫他不要讲话
0: 。呃，蛮蛮有趣的一件事情啊。嗯，好，那我换我最后一个冷知识，那大家知道 Tom Brady 其实不做重训吗？讲到 Tom Brady， 就现在补充一下，就是前几天那个 Tom Brady 他的那个个人品牌出了 Tom Brady 内裤嘛，一件二十块美金，就那种四角 boxer， 四型的一件二十块美金，<笑>对对，然后然后那时候，然后而且他 Brady 就是还他们的 IG 就不是 Tom Brady 的个人 IG， 那个品牌的 IG 还放那个那个他跟 Gisele 他们有点在那种放闪的照片，就是 Gisele 一直在拿手机在拍他，然后 Tom Brady 穿着内裤，然后还拿。嗯那个毛巾去遮那个镜头，这样就两个人在那边在那边放伞，然后就当成一个他们的社群媒体的一个宣传影片这样子。对，那感觉汤姆·威迪的身材好像好像比刚出道的时候还好哎、欸。对，但可是其实汤姆·威迪传
1: 说传说那个 trial 照片
0: ，對,对对对，每年都要被霸凌一次
1: 。那個
0: 、<笑>对，跟我平常穿的短裤一样长的那个内裤
1: 。对。
0: 对，然后对，但是其实 Tom、um、Brady 现在身体好像比较好，可是其实他不做重训，大家知道吗？因为其实他那个这算吧，这个、他应
1: 该不是不算，不算是不做重训，他应该是就有点像跟铃木一朗一样，就是他没有把太多的重心放在所谓的肌力训练上面，他不他不是他不是唯一的力量，他不是力量唯一导向啦，应该这样讲
0: 。对，力量占他的训练非常非常少，几乎没有。因为我看书，他有讲说他几乎不做重量训练。嗯、那我前阵子在听那个 Chris Long 的 Podcast， 他有讲说他们不用追求极致的力量，你到最后大家都是在追求怎么样健康的延续你的生涯，越打越久。那 Tom Brady 这边他也有讲说，因为他是跟那个他的商业伙伴 Alex Guerrero 合作嘛，那他有讲说，他觉得那些大重量训练其实会带给身体很多的负荷跟损伤。我之前我刚好前几礼拜身体不太舒服，也有去给物理治疗师调整一下。那物理治疗师有他会跟我讲说，哎，你这样一直在做大重量训练，其实会让身体非常紧绷这样，所以。所以我能感受到 Tom Brady 应该是也是类似这样的原因，所以他都是用弹力绳来带给自己的训练一些 resistance 来做调整这样子。对，那刚好 Charlie 最近也买了 TB Method 这本书嘛，那我这些资料来源我有些是在 The Dynasty 这本书看到，那 TB Method 这本书。就讲说，哎、欸，他是怎么吃、怎么睡、生活作息，你水分要补充正常，你要该喝多少水？他讲说要怎么帮你打造一个 Tom Brady 的 style 的生活跟训练模式嘛？那他这本书，如果你有你是 Tom Brady 粉丝的话，你是可以买来收藏一下。如果你你有在运动，但你又是 Tom Brady 粉丝，然后你有那个信仰的话，你可以买一本来收藏一下。那他就中间，他就我刚好，哎、欸，我上个礼拜去。那个 Charlie 家嘛，然后我就把这本书来翻一下，然后他就是讲说，他就有示范的几种，就是可能你都很简单的，就是你怎么用弹力神来练下半身，怎么用弹力神来练上半身，然后他会有示范几个动作，这样子有照片示范这样子。那 Charlie， 你觉得这个书有值得买吗？你这样看下来
1: ，我到现在没有时间翻啊。但是，呃<笑>、欸，我我以前有看过一些，就是呃。反正就是有人分享他一些部分训练的里面训练的部分的东西啦，我我看过一点点，对，但是呃，我个人的想法是，因为毕竟四分位也算是一个呃比较特殊的运动位置，所以我会觉得他的他的训练方式也许并不适合于所有的运动项目，或者是所有的位置，对，绝對,是的对，但是。对对对，但是他的他的一些出发点的观念是正确，就是比如说避免受伤，那增加你的身，他他的很多的这些用弹力绳训练，有很很大
0: 一部分是在增加自己身体的延展性跟柔软度
1: 。那这个对，他是说要
0: 让你的筋膜跟肌肉保持弹性跟长度嘛？对
1: 对对对对，那其实这个这个训练理念其实跟铃木一朗的训练理念很像，对啊，那他们。他们都以他们自身的实际的赛场表现证明了这个这套方法是是有效的。对，那当然是不是适用于每个人？那个每个人每个人不一样，但是这个这套方法绝对是有效的。对，那这部分他这个训练的出发点的这个观念也确实是是应该要被接受跟参考的。对，但是你还最终还是要依照你个人的专项、跟你个人的目标、跟你个人的需求去设计适合你的。的运的的训练方式了，这是我的想法，但是他的东西确实可以参考，对吧、嗯啊？那至于饮食这个部分，<對>我个人的想法是，嗯，蛮极端的啦，因为就是你你你连怎么说呢？就是譬如说什么什么咖啡、咖啡还有茶啊，还是什么东西都不喝，对吧、啊？但是你说职业运动员可能做得到啊像，像像我们平常在上班什么的。我早上没有咖啡，我真的会死掉。<笑>对，所以所以我对不起，我做不到。那如果，但是我同意你说的，就是如果你是 T B 粉的话，呃，我我觉得可
0: 以买一本来供着也不错啦，试试还不错<對>。对对啊，奉为你的生活指南，看你能达，也许能达到什么三分之一之类，对吧、啊？對啊、因为这些运这些很极，我们在运动员中。听到很极端的这种训练或饮食模式，真的对一般人来讲太难。像之前不是还流行什么无麸质饮食，那个麸质的东西随便都太容易吃到，这个超难。
1: 所有会引发发炎反应的的东西都不吃，所以好像
0: 红肉都不吃吧？对，这个太容易吃，这个对我们来讲你太容易吃到，你随便买个便当都会有
1: 。对、啊、对、啊、对、啊，就是你。你要达成这些东西，基本上他很多的要求是职业运动员才比较有机会可以达成的。那你平常你业余上班族，你要做到不是不行，但是会活得蛮痛,<笑><對><對>痛苦的。对你会活得蛮痛苦的，对吧？那这种东西一样，再分享一下以前江教练的 podcast， 他有提到，就是他那时候是以减肥当例子。就是他的意思是说，你不要想你是要减到几公斤，而是你你要想你要活在几公斤，就是你不要想说我要减肥减到哪公斤，而是而是说我要以哪呃几公斤的生活方式来过我的人生，所以嗯一样的意思，就是你你不要想着说你要怎么练，然后怎么要求什么，而是而是说怎么样的要求，怎么样的练法是。你比你现在的人生是可以接受，而不是说你刻意要把自己套到一个很，就是让你自己非常非常非常不舒服，然后会人生套到一个数字里面。对，然后人你的人生可能会被搞得一团乱的一种一种一种一种,一种训练或是或是生活方式，然后只为了达到一个一个你要的一个运动表现。那其实这个东西，因为你会，因为我我现在讲的是那种很极端，会让你。让你做得到，但是过得很痛苦的那种。如果你甘之如饴，那当然是另外一回事。可是，如果会让你很痛苦的话，那其实這没有意义。我我个人的想法是这样子
0: 。OK， 好，那节目最后我们再加码一个数据单元。我们很，我们蛮少讲数据的，其实。那四分有一个数据只有四分位有，嗯、不知道大家想到了吗？传球、达阵、interception 之外，就是。Game-winning drive 跟 comeback drive 有什么不一样？这个你在查资料，<后>你在那你在那个什么那个网站 Football Ref e r e n c e 一定会看到嘛？他都有列出来。那你知道这两个有什么不一样吗？<是>因为前上个礼拜我也跟 Charlie 在研究，然后 Charlie 他被我搞的，我们用中文来讲这个算是制胜公式，还有什么反扑公式？<反><底>呃，反
1: 呃<換>，后来居上，<換>后来居上的<換> comeback 嘛 f o r 就是第四节的 comeback c come, o m e b a c k drive
0: 。对，这到底有什么不一样 ？Charlie 要不要来介绍一下这个这两个条件达、嗯、成的条件有点类似哦。就
1: 根据那个 football reference 它的定义啦。那呃所谓的第四节这种后来居上 comeback drive 的话，你要造最后造成的结果是一定要是赢球或者是平手。那如果是 game winning drive 的话，那你就只能赢球。其实这是最大的分别，就是 comeback drive 你可以允许平手，但是 game winning drive 的话一定要赢球。那对，再来就是呃，这个 drive 要发生的时间，那这个也会有一点点微妙的差别。那如果是 comeback drive 的话，你在第四节或是在甚至延长赛的时候，你一定要落后，然后落后了以后才发生了一个。由进攻组发起的这个得分 drive， <對
0: S 1> 那如果得分要赢要超过或平手
1: ，对对对对对对 g a i n winning drive 的话，就是一样是第四节或是或是延长赛的时候，你要除了落后以外，你也也可以平手，就是反正你的你的这个你跟对方的这个差距在一个球权之内，啊，这个一个球权他们定义是八分。因为就是达正六分加上两分转换，所以是八分以内都算是一个球权。所以就是 game winning drive 的条件就是会比较它的最终结果比较严格，就是只能赢球。那它达成的这个呃先先决条件会比较宽松，就是你除了你可以落后，也可以平手，那反正就是差一个球权以内这样就对了好、嗯。好，嗯，那那你的这个呃在平手或是落后的这个情况下。拿到分数了嘛，然后赢球了嘛，那造成赢球的这个 drive 一一样是要进攻造成的 drive 这样子。好，那有些人可能说，诶，那我可能是在第三节的时候就开始打这一波进攻，可是打一打，他看好第三节结束，然后第四节就接续继续打，然后然后这个这个这波 drive 得分，然后就平手，或是或是或是反败为胜的，那那这样算不算？算,算。但是根据 Football Reference 的定义，他的这这一波，如就是你这一波是从第三节一路打到第四节，然后得分了嘛，对不对？好，这样这一波进攻也让你算，但是你的第四节一定要至少打他的，他给他这样讲给我我的解读就是他至少打两个 play 啦。你就是你不能说哦，我第三节一路打打打打到已经到射程区了，然后第四节我发现，嗯，第四节第一个 play 啊，我就觉得，嗯，我好像打不进去了，好，我直接踢球<笑>，然后就就直接
0: 得分了。如果是这样，你在第四节也要有对，你要在第四节也有推进就对了。對
1: 没错，你第四节也要有推进的 play 发生，然后可能就是打个一个一个 play， 两个 play， 几个 play 这样打下去，哎、欸，反正好，真的真的推不下去了，或是你然后你才踢球，或是说你就直接打正了，这样子，你这样子的话，这一波这个 drive 才算是才算是所谓的 comeback drive， 或者是所谓的 winning drive。对，它基本上不允许你在第四节直接。踢个 field g o 什么的，就就直接得分了，然后就说这一波是是 comeback drive winning w i n i n g drive， 这个就不算，就是你一定要第四节也有打一些 play 这样子才算，对吧、啊？所以其实整理下来最，嗯、最重最最大的差别就是 comeback drive 它允许你在赢，就是你允许最后的结果可以有平手。那 winning drive 的话，因为它就叫 winning 嘛，所以它就不能有平手，你一定要赢球，对吧、啊？那、嗯、那你在第四节的时候。的前前置条件都是一定要落
0: 后，那 Winning Drive 可以允许你平手这样子，就差在这边而已。对，那我们来举一个例子，那就是举2020赛季那个 Tom、um、Brady 在海盗队的一场季后赛对上圣徒队的这一场，他们两队在第四节开始的时候是20比 20， 那这一节圣徒就没有得分了，那海盗队在这一节得了得分两次。第一次是踢进一个 field goal， 那第二次是 Tom、um、Brady 一个 touchdown， 那这样子到23比20的这个 drive 就是 game winning drive， 因为这个这一波是让他超前的制胜关，从平手到超前的制胜关键，所以这个就是 game winning drive， 就等于有点像棒球的胜利打点一样。对啊，因为
1: 他他那个 drive 在第三节其实。就是他打到球权的时候，也剩下大概不到一分钟了，大概四四十四秒。我看我看那个 Football Reference 的记录上面是，最后四十四秒的时候，他才打了第一个 drive， 然后可能打完就他可能打完就觉得就是就放直接放掉，然后第三节就让他结束，然后第四节就继续打，打了一二大概十个 drive 左右吧，然后最后踢了三分这样子，然后就就逆转了。嗯所以这就是一个<对>一个 game winning drive 这样子
0: 。OK， 好，那这就是我们为今天为大家整理的一些 football 冷知识。那希望可以为大家在看球的时候带来一些小小的乐趣。那喜欢我们节目的话，也欢迎在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星评价。那有任何想知道的 NFL 消息，欢迎透过 Apple p o d c a s t 或 YouTube 留言给我们。那我们也接受小额斗内。鼓励我们，那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。